0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o comandante Augusto Nunes, é um prazer recebê-lo, comandante. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse e respondendo já a pergunta aqui dos nossos, é, do pessoal que nos acompanha aqui, dos inscritos e tal, eles querem saber se tem diferença entre comandante e piloto, né? Eu chamo de piloto, chamo de comandante. Como é que
1: funciona isso? Ah, bom dia, Hugo. Bom dia a todos que ah, estão nos assistindo. É, aproveitar e agradecer essa oportunidade, né, Hugo? Obrigado aí por, pelo convite. Foi muito legal estar aqui contigo, compartilhando um pouquinho da experiência nossa aqui é, contigo aí nessa. Nesse seu empreendimento né? <risos> na internet, muito legal Bom, é, eu sou o comandante Augusto Nunes, conhecido como comandante Augusto Nunes na aviação Estou na aviação já há 40 anos, comecei a minha história na Força Aérea Eu sou formado na Academia da Força Aérea, fiquei na Força Aérea por oito anos E daí eu parti para a aviação comercial é, entrei na Varg, fiquei na Varg por 19 anos até o fechamento da Varig ah, Depois tive um breve período de quase dois anos na VRG Que foi uma empresa que foi comprada né, no, no leilão da Varg, Ou seja, foi uma Varg remanescente, né, que remanesceu da Varg, Até ter sido chamado para fazer parte do time de fundadores das Unidades Aéreas Então eu sou um dos cofundadores Participei do lado do Marco Zero e hoje, além de ser o piloto número um da empresa, né? não porque eu sou o mais competente, mas porque eu cheguei primeiro na fila. <risos> é o 01. Um. Eu sou o piloto 01 um, e sou também hoje o funcionário mais antigo. Então vamos lá. É... Qual é a diferença do comandante para o piloto ou copiloto? Na realidade, pilotos todos somos comandantes, copilotos. E algumas empresas usam o termo de primeiro oficial, segundo oficial, é, é aquele é aquele piloto que não é o comandante do voo. Então, o comandante do voo é, é aquele que tem reservado para ele o assento da esquerda, né? e é o, é o camarada que tem na tripulação a, a responsabilidade total pelo voo. Né? Ele tem a responsabilidade pelas pessoas, pelo equipamento, pela segurança. Então, na realidade, é ele que dá a palavra final ele que toma a última decisão né? Então normalmente a empresa promove um copiloto né? Ou um segundo oficial, um primeiro oficial A condição de comandante A partir do momento que ele adquire experiência Não só conhecimento técnico Mas experiência, vivência e maturidade Para assumir essas responsabilidades E ser a pessoa que toma as decisões então, não necessariamente, fazendo analogia ao mundo corporativo, né? é, não necessariamente ah, o gerente né? é o cara que mais conhece né? do trabalho. Pode até ser que, tecnicamente, ele tenha mais restrições do que outros. Mas, para a função gerencial, para tomar decisões, etc, etc., de repente, ele é a pessoa mais indicada. Então, não tem muita diferenciação técnica. Entre o copiloto e o comandante O que se cobra, tecnicamente falando Em termos de conhecimento É praticamente a mesma coisa A diferenciação do comandante é que você Além disso, espera que ele tenha Uma capacidade gerencial, uma capacidade De liderança, de ser aquele Cara que toca a equipe e que assume as responsabilidades e que faz O time trabalhar com sinergia E etc. Então, essa é a Grande diferença. Então, o comandante é o responsável e é o que entra com o CPF, então baseado na, na lei do aeronauta, né, e na no código brasileiro do ar, né. Então ele é o responsável, ele é o accountability, né, o cara que vai pagar a conta no final da história. E como é que forma um piloto? Um piloto. Bom, existe o, o caminho normal de um piloto comercial é a partir do segundo grau, que é o requisito mínimo, né. Hoje o desejado é curso superior, mas não é mandatório, baixo o segundo grau Ele pode entrar numa escola de aviação Fazer as matérias teóricas e prestar banca na ANAC né? Matérias como aerodinâmica, meteorologia Regulamentos de tráfego aéreo São as, as, as matérias de teóricas né? para se tornar um piloto E na prática desenvolver habilidades de pilotagem Numa escola de aviação é Normalmente um a gente chama de aeroclubes né? Ou escolas de aviações Aviação, desculpe E ele vai adquirindo Horas de voo Experiências E vai cumprindo certas marcas Então você começa primeiro como piloto Privado, que em torno de 40 50 horas de voo de experiência Em treinamento Ele já pode fazer uma avaliação, um cheque Que a gente chama, da NAC E ser credenciado como piloto privado Então ele pode pegar um aviãozinho E Voar sozinho ou levar alguém para passear e tal, mas ele ainda não é profissional, ele é como se fosse um motorista amador né? Aí em torno de 250 horas de voo e tal, de experiência ele e, e cumprindo algumas outras de, é, determinações da legislação Ele pode aplicar para piloto comercial E aí piloto comercial ele já pode se candidatar a um emprego, né? ou seja, ele já pode trabalhar com carteira assinada como piloto né? Uh, além disso, uh, existe outros cursos de formação, outras especializações que acabam sendo mandatórias, como por exemplo voar por instrumentos, né? Não necessariamente fazer voo visual, você poder voar com mau tempo, né? Então, voo por instrumentos, aviões multimotores, você vai fazendo cursos e se especializando e aumentando o teu leque de oportunidades na, na aviação profissional, né? uh, Lógico, o objetivo do piloto uh, Civil é acessar um dia uma linha aérea, né, ter marcas para entrar numa linha aérea. Hoje, a, as empresas contratam é, copilotos. Né, você entra normalmente na empresa como copiloto, dificilmente entra direto como comandante. Né, as oportunidades de, de entrada diretamente como comandante normalmente são menores, porque as empresas têm plano de carreira, né? então entra copiloto e são promovidos dentro né, da empresa. Normalmente é o que acontece então o jovem é, sem formado e tal fica prestando né, seleção e tentando ingressar numa linha aérea para seguir carreira e lá ele vai fazendo curso de, dos aviões né, normalmente cada vez maiores mais pesados né, para se desenvolver na, na carreira e o final da carreira é o comandante de longo curso de aviões chamado widebody né, os aviões grandes pesados em voos internacionais então esse normalmente é o é o top da carreira. Tem também a possibilidade na carreira dele se tornar instrutor dentro da empresa, instrutor de voo, né? e, e às vezes até de examinador credenciado, que por exemplo é a função que eu exerço hoje. Hoje eu sou examinador, né? a gente chama de checadores, né? examinador de pilotos credenciados pela ANAC. Então eu faço a avaliação dos pilotos da, do equipamento que eu voo.
0: Beleza, obrigado. Respondido aí o pessoal que tinha curiosidade quanto à profissão, agora nós vamos entrar no, no tópico principal aqui, que é a questão do, do safety, né, da segurança. E eu queria saber como que você chegou né, nessa área, o que, que chamou sua atenção? ou foi a, Como eu sempre digo, a, a área de segurança me escolheu, né, não fui eu que escolheu, eu estudei para ser engenheiro civil a princípio, e aí a oportunidade apareceu, fiquei e me apaixonei. É, já era é, algo pensado ou foi algo que,
1: que veio até não, você? Não foi, é, foi acontecendo, né? É, na realidade na Força Aérea, a gente na academia, a gente tem várias matérias, né? várias cadeiras E segurança de voo na época, não chamava nem segurança operacional, chamava segurança de voo né? Era uma matéria obrigatória, então a gente cursava Então era o, o CENIPA, né? que é o órgão investigador de acidentes Uh, Aeronáuticos no Brasil também é, é um órgão militar E é um órgão que disseminava cultura de segurança Políticas de segurança Então eles também jogavam as diretrizes Para a Academia da Força Aérea Em termos de formação dos pilotos nessa área De conhecimento Então todo piloto comercial ele é inicializado né, No tema de segurança de voo Segurança operacional Então é um, é um contato que você tem no, no, Já no banco da escola né, Na sua formação básica e isso sempre me chamou a atenção, sempre foi um assunto que me interessava né? Normalmente as pessoas se interessavam muito e se interessam até hoje pelos acidentes aéreos né? Então tem até programa na televisão, investigador de acidente e tal, mas isso chama muita atenção o engraçado é que apesar de eu gostar do tema de segurança, essa parte investigativa de acidente nunca foi uma coisa assim que me me interessou por demais, entendeu? Eu me sentia frustrado, porque eu pensava assim, cara, pô, se a gente gasta uma energia enorme para investigar o acidente, né? Cara, por que a gente não gastou essa energia antes, né? antes do acidente acontecer? E, e outra, outra algumas coisas que eu ouvia não faz, já não faziam sentido para mim lá na escola, no sentido de que, ah, todo acidente já existiu algum incidente parecido, então por isso ele poderia ter sido evitado e eu vi que acontecia coisas novas, coisas que nunca tinham acontecido antes, até porque por mais parecido que os acidentes sejam, eles acontecem no tempo e espaço distintos, pessoas distintas, com em lugares distintos em momentos distintos. Então, eles podem ser no máximo parecidos, jamais iguais, né? Então, eles não podem ser tratados da mesma forma. Então, tem algumas coisas que se falava nas aulas e tal, muitas eu achava o máximo e outras eu não fazia o menor sentido para mim então eu sempre tive uma, um, um olhar crítico é, interessado e crítico nesse assunto né e na força aérea eu não tive a oportunidade de trabalhar na área de segurança de voo, apesar de querer ah, não necessariamente você direciona o teu nível de especialização as coisas também acontecem meio por acra, por acaso né eu fui me especializar em por exemplo em, em, em guerra eletrônica né uma coisa que teoricamente no é, me escolheram eu não fui escolhido para isso né se fosse para escolher eu ia parar de segurança mas apareceu essa oportunidade de me escolheram então eu acabei me especializando nisso mas quando eu fui para aviação comercial eu, e a gente entra eu entrei de copiloto apesar de ser um piloto já com bastante experiência mas a gente inicia na aviação comercial ali como copiloto é, é, normalmente você tem menos oportunidade de acessar. Aliás, você foi contratado para ser piloto, você não foi contratado para ser administrativo, para ser segurança, para trabalhar. Né? Você foi trabalhar para ser piloto, então você fica ali quieto. E na época a Varg tinha uma associação de pilotos muito forte, né? E essa associação de pilotos tinha um comitê de segurança de voo. Então os pilotos trocavam informações e tal, e era um, era um tipo um grupo de estudos. E como eu me interessava nessa área, eu ingressei nesse comitê da Associação de Pilotos. E isso me fez voltar ao tema e, e, e participar de, de seminários, simpósios, pela Associação de Pilotos. Eu acabei virando o diretor técnico da Associação de Pilotos por um período de tempo, de dois anos. né? E liderei esse comitê por um período de, de tempo também. E isso me trouxe de volta. E, e como esse comitê da associação Trabalhava em, em paralelo com a empresa né? Ou seja, não eram a gente não, não era subordinado à empresa A gente era um departamento independente A gente era uma, uma entidade independente A gente era uma associação Era um clubinho né? A gente era um clube de pessoas que gostavam de falar de segurança Só que a gente tinha parceria com a empresa Por exemplo, a gente criava uh, encontros dentro da associação Para discutir temas e tal, blá, blá Convidava a empresa, tipo assim: Olha só, quem vocês quiserem mandar aqui para participar com a gente, é bem-vindo e tal. Então a gente tinha algumas parcerias com a empresa, informais, né? E, e um belo dia, a, a, na época, a Varg estava implantando um programa que eu acho que vale a pena falar, chamado, é conhecido no Brasil como FOCA que é o Fly Operation Quality Assurance. É um programa tipo assim, é, que nem tem na, na traseira dos ônibus, né? como eu estou dirigindo, né? diz que 0800 e tal. Então, é, é você pegar todos os dados da caixa preta de todos os voos né? e submeter um programa de computador para ver os desvios daquilo que se esperava que acontecesse. Então, nessa condição aqui de pouso, o piloto tinha que estar com tal velocidade ele estava com 20 nós acima do que era previsto. né? Então, o computador mostrava esses dados dos desvios operacionais, daquilo que a gente imaginava que seria a operação ideal. E o gestor, com conhecimento desses desvios, podia tomar alguma iniciativa. né? E por eu já estudar essas coisas pela associação e estar envolvido nisso, me convidaram para ser o gestor inicial desse programa na Varig, para montar esse programa. Aí sim, trabalhar não para a associação, mas para a própria empresa e eu fui lá o responsável pela implantação disso lá na Vareig na época, né? E troquei muita figurinha com muita gente no Brasil no exterior, Vindo as experiências de pessoas que já tinham, né? Empresas que já tinham esse programa instalado e tal, e tira ideia daqui, tira ideia dali, rejeita algumas coisas, né? Aproveita outras, fiz lá um é um Frankensteinzinho lá, né? montei um montei um programa Frankenstein que começou a dar muito muito bom resultado, só que ele culminou, ele nunca chegou a estar 100% implementado Por dificuldades de tecnologia na época A Varig tinha uma frota muito diversificada Tanto em idade da aeronave, nem né? geração de aeronaves e modelos e tal Então a complexidade tecnológica de implantação disso era bastante pesada E a empresa já vinha com dificuldades financeiras Então em termos de investimento já era difícil Então nunca aconteceu de forma 100% plena Mas eu já tinha... Algumas coisas funcionando, né? Já o, o programa já estava andando, mas não estava 100% instalado E nesse período a Varig fechou E essa empresa remanescente, pela minha expertise nessa área e tal, que passou a ser esse programa mandatório na aviação Então as empresas não têm mais opção de não ter esse programa, né? Ele passou a ser obrigatório então, rapidamente entraram em contato comigo e falaram Não, cara, pelo amor de Deus, fica aqui, ajuda a gente aqui e tal Porque senão a gente vai patinar muito, tem pouca gente que conhece isso né? Pô, ajuda a gente aqui e tal, e eu fui ficando E, ah, o, na realidade, o vice-presidente da Vale que me convidou para desenvolver esse trabalho Ele foi o primeiro vice-presidente de operações da Azul É um fundador da Azul também, cofundador então, e ele já conhecia não só a minha, a minha gestão do programa né, do, de Foca Mas ele também conhecia minhas ideias de segurança que Eu levava para ele, assim, olha, eu vou fazer isso porque eu acredito nisso Eu não vou fazer aquilo porque eu não acho legal Então ele já entendia a minha ideia e quando ele me chamou eu falei para ele Olha só, eu topo o desafio de, de montar um safety do zero Aí já não é um programa Foca, é o um departamento de safety como um todo mas eu vou por esse caminho aqui, das minhas ideias meio, né, meio atravessadas né? Pouco ortodoxo falou, Pouco ortodoxo, ele falou, tudo bem cara, você tem carta branca E isso foi, foi definitivo para eu aceitar esse desafio né? Então foi mais ou menos, essa foi minha trajetória em termos de segurança Então aos pouquinhos eu fui me envolvendo Não foi uma coisa que eu programei Não foi uma coisa que... Mas eu acho que quando a gente... Se apaixona por alguma coisa, se identifica com alguma coisa né? A gente sempre olha para o lado onde essa coisa está né? Então a gente acaba sendo atraído por ela né? Então as Verdade. coisas estão acontecendo né? é, Augusto, Não foi uma coisa que eu cavei não.
0: Aconteceu assim comigo também cara. Eu pensei que ia cuidar de obra e acabei cuidando de gente O que é, que é bem melhor viu? Mas é. deixa eu te fazer uma pergunta aqui Quando você... É, começou a buscar, você falou aí no começo que a sua, as suas ideias é, foram primeiro práticas e depois você viu que tinha fundamentação teórica né? quando uhum. você começou a, a perceber que tinha literatura a respeito que tinha gente falando sobre isso é, como é que você reagiu? Você, você teve algum encontro com alguma dessas pessoas ou você começou Sim. a ler?
1: Você conta pois aquela é, história é. que você
0: falou do, do Decker lá que eu achei sensacional Do
1: Decker. É, foi exatamente isso. Em 2000, acho que foi 2010. Acho que sim, 2010. Teve um seminário internacional na PUC de Porto Alegre, de segurança operacional, e eu fui convidado para participar de um painel né, pela Azul, né, contando a experiência da, dessa empresa nova. Né, a empresa, na época, tinha um ano e pouco que estava voando. Então, era uma empresa nova e tal, a nossa visão de segurança. E tinha as outras empresas aéreas, a NAC participava também e tal, mas... Era um evento de dois dias, quando eu fui convidado, aceitei, eu fui olhar para ver quem é que ia palestrar, o né? que ia acontecer E tinha alguns uh, palestrantes internacionais né? e tal, e que eu conhecia todos, menos um, que era o Sidney Decker Os outros eu já tinha ouvido falar, já tinha assistido em outros seminários internacionais que eu tinha participado no, no passado e, tal. e eu sabia que mais ou menos cada um ia dizer ali, né eu já conhecia o, a história de cada um ali mas do Sidney Becker não, então era um cara que eu nunca tinha ouvido falar, honestamente, né? E aí, curioso que eu sou, né? Antes do seminário eu dei um Google, fui lá na internet, dei um Google lá Sidney Becker, apareceu logo de cara um paper, né? Uh, aí eu li o paper, porra, eu falei caramba, cara, é o que eu penso, tipo assim, cara. Porra, eu que escrevi? Não, não é o que eu escrevi, que eu não tinha essa competência, mas tipo assim, porra, cara, o cara Pátio. escreveu aquilo que eu, que eu, né? Que eu pensava, o cara, né? Conseguiu explicar aquilo que é, era uma, uma, um sentimento que eu tinha. né? E aí eu falei: pô, esse cara tem os livros escritos, pô, legal! esse cara. Mas eu ainda não tinha lido nenhum livro nem nada. Aí eu, aí eu fui para o seminário só tendo lido um paper dele e tal. Aí eu falei: pô, vou lá ouvir o que esse cara tem que dizer, de repente vai ser legal. Então ele foi um cara que me despertou a atenção e a curiosidade no seminário de ouvir né? alguma coisa. Eu falei: pô, esse cara vai falar alguma coisa legal aí, vai ser bacana. E o meu painel foi no primeiro dia, e o Sinedec era a estrela, da... Porque o Éder, que era o responsável pela ciência aeronáutica lá na PUC né? O Éder tinha sido aluno dele, então ele era o convidado especial lá da PUC né E ele ia fazer o um encerramento, a tarde do segundo dia era toda com o né E o meu painel foi no primeiro dia, à tarde Bom, participei do painel e tal, e para variar, eu falei tudo na contramão dos outros colegas meus, brasileiros e tal. Criou um mal-estar danado, por sinal. Né? Amigos meus chegaram lá, por oh, exemplo, tô... derrubou tudo que eu falei lá, eu falei, tudo, falou tudo ao contrário. Aí eu falei, cara, sinto muito, não foi nada pessoal, cara, é que eu acredito em outras coisas, mas tá tudo certo. Né? E tal. Enfim, criou até um, um mal-estar danado e no final das apresentações, tinha uma mesa de debates, né, abriu lá, a gente, os, os palestrantes sentaram numa mesa para debater com a plateia O mediador era o Guido, o professor Guido Que eu também conheci nessa oportunidade Também não conhecia E engraçado, teve muitas perguntas para a mesa Nenhuma para mim Todas as perguntas eram para os outros Perguntando, é, tipo assim Por que, que você faz isso se né, o Augusto falou aquilo? Né? <risos> eu então foi engraçado eu fui para um painel e não respondi pergunta nenhuma mas foi um constrangimento danado mas enfim aí no dia seguinte assisti a palestra do eu gostei muito o Dec ele é muito teatral né então ele no palco ele dá um show ele, ele tem essa informático é, né? esse talento né talento de falar em público é performático ele é um cara muito da mídia né um cara muito midiático tal. e foi muito legal foi muito bacana tal Falou coisas fantásticas lá, gostei muito da palestra E no final teve aquele encontro dos palestran palestrantes ali E ele chegou para mim, eu fui apresentado a ele e tal E ele chegou para mim e perguntou assim Vem cá, como é que você na tua empresa conseguiu fazer Na realidade era uma coisa específica que eu tinha falado Que era proteção de pagamento Para as pessoas que se envolviam em eventos de segurança de voo Você tem que contar rua, que é isso aí direito, que
0: isso aí é sensacional É, eu
1: vou contar vou contar, de proteção de pagamento, Depois eu entro no detalhe disso. Aí ele, como é que você conseguiu implantar isso na tua empresa? Aí eu respondi para ele, olha, é porque não tinha ninguém prestando atenção, tava todo mundo distraído fazendo outras coisas, e eu empurrei isso goela abaixo e ninguém percebeu. Aí ele riu, aí ele falou, é, só assim mesmo, para a gente conseguir avançar e tal, quer dizer, tem que pegar as pessoas distraídas, né? Seus... aí fica uma dica já, né, Augusto? A gente...
0: Normalmente a gente fica com medo de tentar coisas novas, né? E aí, porque acho que alguém vai vai vetar ou vai contra aí uma, as pessoas às vezes nem estão percebendo e você consegue fazer e eles percebem a melhora depois. E duas, se
1: você nunca tentar, nunca vai mudar também, né? É aquela história, se você perguntar ele vai dizer não, né? Então tipo assim, não pergunta <risos> né? é. Aí faz, e faz e depois vê o que acontece não, Você tem que também assumir a responsabilidade daquilo que você faz né? Se
0: você acreditar é. tem que tentar, tem que
1: arriscar é Exato, então se você perguntar muito, cara você vai ouvir muito não Então o segredo é perguntar pouco Conta <risos> a história da proteção de
0: pagamento que eu achei sensacional
1: é na, 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 Bom, é... Vou pegar um gancho aqui para explicar por que da proteção de pagamento. Né? É Para você desenvolver é, o Safe como a gente imagina, que seja a, que quem faz segurança não é o departamento de segurança, são as áreas operacionais, são as pessoas que estão com a mão na ferramenta, elas que são seguras ou não são seguras. né? Não é o departamento de segurança que é responsável pelo ato das pessoas, e sim elas mesmas, as próprias pessoas. né? Então, baseado nisso, você tem que permitir que essas pessoas dentro da organização tenham um tratamento justo. Eles chamam de cultura justa. Né? Você tem que estabelecer uma cultura justa. Cultura, cultura justa não é passar a mão na cabeça das pessoas né? ou, ou, ou ser permissível né? a coisas que não são legais. Não é isso. É você definir um tratamento justo para todos. Todo mundo sabe o que vai acontecer com ela, qual é o processo, não o resultado final, mas em que processo ela vai estar inserida caso alguma coisa aconteça. Então você tem que definir o seguinte, olha, você não vai ser julgado por um, só pelo seu chefe, você vai ter uma, um comitê de especialistas que vão discutir, vão se basear em tais e tais fundamentos, ou seja, isso tem que estar claro para o trabalhador, antes dele fazer o trabalho, não depois. né? Então, ele, ele não pode ter uma incerteza de como ele vai ser tratado. Ele pode ter uma incerteza do resultado, do tratamento, mas não do tratamento, não do, 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 durante o tratamento. E uma das coisas que eu achava que uh, era fundamental é você garantir, durante esse processo de investigação do evento, etc., uma garantia de pagamento. Por quê? Porque na aviação, a maioria desses profissionais operacionais, principalmente piloto, Comissário, alguns mecânicos também Eles têm um salário fixo, mas tem uma parcela de salário variável Que depende de horas de voo, depende de horas extras, horas noturnas, etc Trabalha por turno, por shift né? Então o salário é muito influenciado por essas variáveis Então se o cara está envolvido num evento de segurança que está sendo investigado Ele é retirado da operação, né? para você investigar, entrevistar e tal ele fica fora da atividade. Com isso, ele já vai de cara perceber uma redução salarial em função disso. Então, ele já está sendo punido previamente. Então, independente do resultado da investigação, ele já foi punido. Né? Já houve algum tipo de punição. E eu não achava isso legal. E, às vezes, isso demorava dois, três meses. E tinha empresas que eu conhecia que usavam isso como forma realmente de punição velada. Então, pegava um piloto que se envolveu no evento, tira ele da escala de voo, põe na investigação, faz a investigação render um ano, um ano e meio, e o cara fica no ostracismo um ano e meio. É, nem manda o cara embora para não indenizar e tal, mas põe o cara na, pra, na prateleira, na, na geladeira. E aí, não só pune ele, mas dá um recado muito ruim para o grupo. Dá um Sim. recado dizendo assim, olha só presta atenção que isso pode acontecer contigo também, né? Então eu achava isso muito ruim, eu falei assim, não, eu não, não quero isso aqui no azul, né? Eu não quero que isso aconteça no azul. Então uma, um dos caminhos é você criar uma proteção de pagamento, que aí agora o problema, de a, a necessidade de solução do problema passa para o patrão, não está na mão do empregado, ou seja, o patrão é que quer resolver logo esse troço porque está pagando para um cara improdutivo, então ela tem que... né? ter agilidade nesses processos aí de, de concluir esses eventos. Então, eu criei essa, esse mecanismo de proteção de pagamento, que já era falado ah, no meio aeronáutico, nesses estudos, assim, mas eu não conhecia ninguém que tinha posto na prática, é, efetivamente feito. E foi por isso que o Cinedec me questionou, falou assim, como é que tu conseguiu fazer isso? Quer dizer, muita gente fala, muita gente acha, diz que isso é legal, mas ninguém faz. Como é que tu conseguiu? Eu falei, ah, eu consegui porque não tinha ninguém olhando. Eu, eu levei lá para o presidente e falei, presidente, assina aqui. Ele, o que, que é isso? Ah, não, é besteira, é coisa de segurança, aí, assina aí. Aí ele assinou e pronto, está valendo. É mais ou menos
0: assim. Achei sensacional. É um dos, um dos princípios até da, da segurança 2, né, que a gente vai falar agora um pouco mais específico, né, que é a pessoa que sofre o maior impacto tem a menor influência. Né? E aí o que tem mais influência não sofre impacto nenhum. Porque para o cara que deixa o outro na, na geladeira, ele está recebendo 100%. Para ele a pressa é zero. Né? enquanto que para o cara que que está sendo, como você falou, previamente penalizado, é, já está sofrendo impacto antes de, depois é... se ele foi absolvido em, em tese, ele mesmo assim já pagou. Né?
1: Exato. E, e mais do que isso, é, isso cria um, um, uma cultura, um clima, uma percepção de como é que a gente trata as coisas aqui, né? Muito ruim. Então, eu acho que isso para a empresa, para a corporação, isso não é uma boa política. Eu acho ao contrário, isso é bem bem negativo, né? Então, as pessoas cada vez vão querer esconder mais coisas, não vão querer se expor a julgamentos dos seus chefes e tal, blabá, porque de antemão sabe que o, o peso da, da, da punição é pode ser desproporcional. Então, a, eu acho que isso para a empresa isso é ruim, não é só ruim para o para o empregado que ficou sem salário é ruim a mensagem que você joga para dentro da empresa né como você transforma a cultura da empresa e, e eu acho que segurança na realidade é um trabalho de cultura não é um, não é um trabalho de, de gerência de gerenciamento é um trabalho de convencimento né? segurança de voo não é uma gerência né ele é mais do que isso ele é um convencimento é a formação de uma cultura de uma mentalidade né e as empresas, todas elas, não conheço nenhuma que não dia que segurança vem em primeiro lugar. né Mas a gente sabe que isso é um grande absurdo, porque em primeiro lugar tem que vir o lucro. Se não vê o lucro, não existe empresa. né Se não existir empresa, a gente não vai falar de segurança. né Então, na realidade, você tem que sempre conciliar produtividade e segurança. Isso é uma balança que você vai ter que ficar perseguindo, trabalhando. E a produtividade sempre vai falar mais alto. né é, sempre, sempre vai falar mais alto. E que bom que ela fale mais alto. O problema é que você não pode calar a segurança. Né? Mesmo que ela fale baixinho, ela tem que continuar falando. Ela é, é aquele cara que fala no teu ouvido. Né? Não precisa falar alto, né mas tem que falar no ouvido. Então, empresas, eu acho que foi numa numa live tua, que eu não sei se foi contigo, eu acho que sim que falou o seguinte olha se segurança for tivesse em primeiro lugar né isso eu tinha falado o meu presidente falei, olha, eu seria o presidente da empresa não você né na verdade eu que seria o presidente né foi, foi, o, cara mais importante, foi o Bruno entendeu? da
0: Petrobras que ele falou é todo mundo fala isso, que a segurança vem em primeiro lugar é, mas o operacional o VP de operação é mais, mais do é,
1: que o. Eu... É, é claro mas entendeu eu não é não vem em primeiro lugar vem junto sabe é diferente não tem essa de, sabe, você competir e dizer, não, olha, segurança, segurança, segurança. A gente sabe que segurança, segurança, segurança é bom ficar em casa sem sair de casa, né? sem assumir risco nenhum. Né? Mas você abre mão de outras coisas, você abre mão de viver, abre mão de ser produtivo, abre mão de gerar valor, etc, etc. Então, você tem que conciliar, né? riscos vão ter que, vão ter que correr. Outra coisa interessante, é bom... Depois tu me cobre, eu queria falar um pouquinho sobre a minha visão de risco, sabe? que também é muito diferente do que a gente vê aí na literatura. Deixa eu te fazer uma
0: pergunta antes disso aqui. A, a, a Azul tem quantos funcionários? Mas toda vez que eu falo de segurança 2, as pessoas falam assim, eu, eu recebo pergunta, inbox e tal, É, mas isso é fácil na sua empresa, mas os caras não sabem nem qual, qual é o tamanho da minha empresa, lá tem 12 mil funcionários, mais de estar tá presente mais de na sua de, empresa é, de 70 países várias então assim eu falo pô mas será que ele acha pequeno ou acha grande você vê limitação de, de aplicação das novas visões de segurança a algum tipo de empresa
1: não eu não vejo eu acho que porque é conceitual ela não depende do tamanho da empresa não depende da, a, da sociedade em que ela está inserida do do da, do, do ambiente socio Cultural, ela não depende disso, ela é uma, é uma crença, é que eu te é muito mais do que um, um gerenciamento de dados, é, é uma coisa que você acredita ou não acredita, então você aplica em qualquer lugar. A Azul, a última vez que eu, que eu soube, ela estava com 12.500 funcionários também, então, aí. e ela operava em 109, 110 localidades diferentes, ou seja, é, em, em Estados, em, em cidades diferentes no Brasil e no exterior, né? Então, por exemplo, as outras grandes empresas é, brasileiras, né? No caso, dá para citar a Latam e a Gol, ambas operavam em média 50, 45, 50 localidades. A Azul já operava em 110 localidades. Então, era uma empresa com mais capilaridade, né? Uma operação muito mais diversificada. Então, operava tanto em aeroportos internacionais de grande movimento, até a pistinhas regionais ali, né? por exemplo, como Caxias do Sul, etc. etc. Então, né? Ou na Amazônia, né? e o Maitá e tal. Então, operava em pistas com pouquíssimo recurso e pistas com bastante recurso e muito movimento. Então, era uma operação muito diversificada, muito complexa, né? ah, do, do, do ponto de vista de operação aérea. Né? E vamos falar um pouquinho de
0: gestão de risco. Né? Se a gente pegar os conceitos da segurança 1, basicamente ela consiste, sem tirar a parte de compliance, né? que é, não tem muito o que correr, tem que cumprir e pronto, basicamente funciona assim, você identifica os riscos do lugar, tira uma foto do, do momento né ali, que é, nunca mais vai se repetir aquele momento, mas você tira a foto ali, e aí você identifica os riscos, e aí você põe controles, é, se eles não forem aceitáveis você coloca um EPI ou fica muito nesse ciclo aí que é controle identifica controla elimina ou não segue aquela hierarquia é, como é que você entende isso e como é que é feito na, na aviação
1: é, é igual é feito igual mas assim o que, que eu não gosto né o que, que eu acho esquisito nunca nunca fez sentido para mim né primeiro é definição do risco, né? normalmente o cara define risco como a, a equação entre probabilidade e severidade, aí você vai classificar se o risco é aceitável ou inaceitável, então você fala assim, bom, vou dar um exemplo bem ridículo de aviação, mas que vai, vai ser fácil, eu, eu gosto de exemplos assim bem simplórios, né? e fica fácil para todo mundo entender o que eu estou querendo dizer. Ah, tem um aeroporto, como eu falei, tem aeroportos Internacionais, cheio de recursos e tal babá, e tem aeroportos que tem pouquíssimo recurso. Então você vai para um aeroporto desse de pequeno recurso, você vai ver lá a seção de combate a incêndio, né? Ele tem só ali um bombeirinho com extintor portátil de mão e tal, que é capaz de extinguir o fogo talvez numa aeronave de pequeníssimo porte. Então ele só tem essa capacidade. Então a gente categoriza o Combate a incêndio dos aeroportos em várias categorias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, as categorias. E encaixa as aeronaves nessas categorias. Então, eu posso operar regularmente, comercialmente, a ANAC me autoriza, a regulação me autoriza a operar nessa localidade, se a minha aeronave tiver dentro da capacidade de combate a incêndio do, que está instalada no aeroporto, a capacidade física. Tá, tem lá tantos caminhões de. De combate a incêndio, tantos bombeiros a brigada, né? a brigada de incêndio tem esse porte Então tá legal Só que aí existe o interesse comercial Existe o interesse político Por exemplo, de ter um Para desenvolver o, a cidade, o estado Pô, A gente está precisando de uma atividade aérea e tal. Então existe várias pressões Não só comerciais, mas até sociais E políticas Para a empresa operar nessa cidade Que tem um aeroporto que ainda não tem a melhor Infraestrutura para suportar A categoria da tua aeronave então, por exemplo, a categoria de incêndio lá da, do aeroporto X é 4 Só que sua aeronave é a categoria 6 de combate a incêndio Então é incompatível né? Aí o cara chega e fala o seguinte Vem cá, mas você vai operar quantas vezes por semana lá? Não, eu vou fazer duas operações por semana Ah, então a probabilidade de incêndio é baixa O risco de incêndio é... De, vai pegar fogo? Não vai combater, vai morrer todo mundo Mas a probabilidade de pegar fogo é pequena Porque você só vai lá duas vezes por semana e a gente tem uma estatística que diz o seguinte, um avião pega fogo a cada 100 milhões, então vai levar 100 milhões de, vezes tu chegar, né? de voos para chegar lá né? até você enfrentar um fogo. Né? Então o risco passa a ser aceitável, não porque a severidade é baixa, mas porque a probabilidade é baixa. Então ele limita, assim, olha, até três operações por semana você pode ir, mais do que isso você não pode não, porque aí o risco fica inaceitável. Para mim isso não faz o menor sentido, até porque quem assume esse risco, considera esse risco aceitável, pela diminuição da probabilidade, pela exposição, não é quem vai correr o risco. Você não avisa para os passageiros dizendo, senhoras e senhores, hoje nós estamos decolando para um aeroporto onde o combate, a capacidade da brigada de incêndio é inferior à necessidade da aeronave. Então, os senhores estão indo por conta e risco.
0: Mas a, a chance é pequena, pode ficar tranquilo
1: é. é, mas quem assume Esse risco não é necessário Quem corre o risco, é a autoridade Que está lá no gabinete e tal Que sofre outras influências Influências de quê? Cara, a gente precisa De uma atividade aérea lá, a gente precisa Como por exemplo é, A gente tinha que ir para uma cidade, não podia interromper A operação naquela cidade, apesar de não estar Nas melhores condições, porque Naquela cidade não tinha hospital Então as pessoas se acidentavam isso lá no norte de, de motocicleta todo dia tinha uns três ou pelo pessoas de motoneta todo dia tinha uns três ou quatro com fraturas exposta na perna e tal e todo o voo que a gente fazia para lá isso não é apenas da vai vale, todo voo que a gente fazia para lá a gente transportava três quatro macas para as pessoas serem operadas e serem tratadas em outro centro maior de infraestrutura hospitalar maior então tem um lado humanitário tem um lado social tem um lado político tem um lado econômico enfim, existe várias pressões é, que fazem com que as pessoas que tomam decisão no sentido de assumir riscos, né, sejam menos ortodoxos. Então, gestão de risco é sempre subjetivo, é uma análise de alguém, né, que sofre várias influências. E para isso eu recomendo aquele livro do Eric Ronager, que é o Eto, o Efficiency Trade-off, né, que é as trocas, é, né? as influências as trocas, as negociações de como é que você toma as decisões, né? o que, que você abre mão em troca do quê. Então, não só as pessoas, como as organizações sofrem essas influências na hora de tomar decisão. Então, o gerenciamento de risco é você documentar uma uma aposta que você fez, muito mais do que um, uma abordagem científica. Então, a análise de risco, para mim, é uma aposta que alguém fez. E nem sempre é a pessoa que vai pagar a conta ou que está exposta ao risco. Normalmente não é. Ela assume um risco para outras correrem esse risco. Né? Eu falei numa então, outra é...
0: live também né que os caras deram 100 dólares para um investidor lá do Wall Street, ele investir. Aí o cara comprou um papel arriscado para caramba lá, com possibilidade de ganho enorme e tal. Aí os caras pegaram e falaram: agora pega 100 teu investe. Aí ele foi e pôs na renda fixa. É mais ou menos isso aí, né? Com dinheiro é, alheio,
1: o cara com dinheiro e o cara É Mais né? ou menos. O <risos> é, dinheiro meu. Então, por exemplo, lá, é, eu não vou falar sem grande conhecimento de causa, mas por exemplo, você tem lá a barragem que desabou, né? Ah, mas antes o técnico disse que o risco daquele vazamento ali era aceitável e tal, blá, blá, blá. bom. Ele fez isso que baseado. Em histórico, em estatísticas e blá, blá, blá. Só que você nunca sabe Qual o dia que você foi premiado né? Então Eu dava muito tem, Você acha na internet algumas palestras Que eu dei, tanto no Lá no Ita Em outros lugares aí, ao longo dos anos passados Tem uma, se não me engano, também De 2009, 2008, uma coisa assim e, e que tem lá uma, um slide Que é uma roleta no cassino Né? E, eu, e o título é assim sorte ou azar né sorte versus azar então quando você vai na no cassino você pega teu dinheirinho né? vai fazer sua aposta né ou numa ação como você falou você tem o teu cassino que fala pois esse dinheiro aqui é um dinheiro que eu posso perder aqui não comprometo o meu aluguel né ou seja então é um dinheirinho que eu posso apostar se eu perder tá tudo certo então você vai lá e aposta no sete preto né qual a chance de dar sete preto? Estatisticamente, se tem 37 opções, é né? uma para 36. Você faz lá a probabilidade e vê qual a sua chance de aquilo acontecer. O sete preto pode sair na primeira rodada, como pode levar 10 anos e não sair. A estatística serve para explicar o passado, ela não serve para prever o futuro. Então, esses indicadores, esses gráficos de tendência, que pega o dado histórico e projeta o futuro, nunca funciona. Nunca. É 100% errado. É falso. E a maioria dos, da gestão é baseado em dados históricos, em, em projeções. Então, ah, isso aqui tá, tá, essa curva está se comportando dessa forma. Então, quer dizer que amanhã vai acontecer isso? Não necessariamente. Se você não fizer um, um estudo, não só. Quantitativo dessa curva né? Mas um estudo qualitativo Entender o que, que Influencia nessa curva E saber se esses fatores que influenciam Continuarão influenciando amanhã ou não Então eu vou lá e Aposto no um sete vermelho na roleta No um sete preto na roleta, aí dá oito vermelho Eu perdi, de azar Mas se der o sete preto eu dei sorte Aí eu digo assim, ah, então tá Então o teu resultado depende sempre Da sorte? Sim, e o que, que eu chamo de, Como eu defino sorte? Sorte, para mim, é tudo aquilo que faz parte do sistema que eu não conheço e, obviamente, não controlo. Aí eu chamo de sorte. Se eu fosse um, um, um superfísico com um supercomputador, eu ia olhar para aquela roleta e analisar. Bom, a massa do prato é tanto, a massa da bolinha é tanto, o coeficiente de atrito é tanto, o movimento inicial é esse, o movimento final é esse, o atrito, o arrasto, o vento. Eu ia botar todos esses dados no computador e o computador ia me dizer assim: joga no 10 preto, que agora vai dar 10 preto. E eu ia ganhar, porque eu controlei todo o processo do início ao fim. Eu tinha controle de tudo. Eu não conheço nenhuma atividade humana que a gente controle tudo. Ou seja, o resultado final ele tem muito a ver com sorte ou azar, ou seja, com componentes que eu não conheço, que eu não percebo e que eu não controlo. E é muito estranho você achar, criar. A, a, Partir do pressuposto que é razoável você achar que um dia vai controlar tudo. Na realidade, é o contrário. Se você assumir que não vai controlar tudo, você tem uma oportunidade. Uma oportunidade de trabalhar o quê? Eu consigo lidar com qualquer resultado, não só com a sorte, mas eu consigo também lidar com azar. Como assim? Porque o dinheiro que eu apostei é um dinheiro que eu podia perder. Eu não apostei o aluguel da casa. né Então, é. É você ter esse tipo de abordagem é muito mais interessante Do que ter uma abordagem gerencial Eu, por exemplo, eu tenho muita, muita preocupação com as pessoas que fazem MBA sabe? Porque as pessoas que fazem MBA Vêm com a máxima de que ah, eu só consigo administrar ou controlar Aquilo que eu consigo contar, mensurar Eu preciso botar números em tudo, eu preciso mensurar eu preciso fazer projeções e tal Então o cara é meio que doutrinado né, Em cima desses dogmas Que, que para mim já não fazem Eu consegui é, Chegar em, em bons termos Em uma, uma discussão Com pessoas que vêm dessa linha Mais acadêmica de administração sabe Baseado nesses indicadores, nesses números, que eu acho que a coisa não funciona assim.
0: Em minha defesa, né, eu, eu fiz MBA também, mas eu, <risos> mas eu, eu li um livro. Desculpa que, aí. Não, Tudo bem, eu concordo que já passei dessa fase, mas eu li um livro do, eu esqueci o nome do australiano agora, e ele fala assim: se você não consegue, porque a máxima diz que se o que você não mede não melhora, né? E aí ele falou no livro assim. Se você não consegue medir alguma coisa, talvez você não deva mesmo. Talvez não seja preciso medir. Né? Então, Exato. É bem nessa linha que você falou.
1: É E outra, e às vezes você está medindo uma coisa, mas na realidade, para tentar te convencer, te, né? a, a, a te convencer não, a afirmar uma coisa que você já acredita. Ou seja, você é. vai atrás de números. Né? justificar pra... a sua crença Exatamente, né? justificar as suas verdades Não necessariamente números isentos né? Números ali que você é, Seja inseguro em relação a eles Esses números são os melhores Aquele que você não tem muita certeza Aqueles que você tem certeza, você desconfia Porque esse com certeza não vale nada
0: <risos> Augusto, para a gente terminar Aqui, eu deixar você dar sua aula aí Que você ainda vai encarar o um simulador aí é Estou
1: tranquilo É só, só às 5 da tarde
0: É... Duas perguntas, uma é a seguinte, quando você começou com esse sistema na, na Azul aí, na, na sua carreira Quais foram as principais dificuldades que você encontrou no caminho assim para implementar as visões que Como você disse, né no, até na palestra lá foi bem é, complicado, que falou contra todo mundo e tal Você encontrou resistências assim da não da direção porque você tinha carta branca mas dos próprios operadores do, dos próprios pilotos
1: do pessoal da linha de frente não você você tem resistência até quem te dá carta branca é, ele te dá é te dá carta branca vírgula porque ele tem expectativas também Sim. ele te dá uma carta branca porque acha que você sabe que que tem que fazer mas ele, ele quer comparar o que você fez com aquilo que ele esperava, com o que, com o que ele acreditava. Não necessariamente ele está na mesma página que você. Ele te deu uma, um primeiro voto de confiança, mas o que, que acontece? Ele vai comparando o que você faz com aquilo que ele esperava que você fizesse. né? E aí ele vai te questionar também. Ele vai dizer assim: pô, mas cadê esse troço? Eu falei: não, isso aí para mim não importa. Como não é importante, todo mundo faz isso, está dizendo que isso não é importante. Eu falei: não, não é. Não, mas por que, que não é? Não, você tem que fazer esse troço pô. Eu quero aqui análise de risco aqui na minha mesa e tal. Eu não posso viver sem esse troço aqui e tal. Eu, falo, não, eu não vou te entregar uma análise de risco Porque eu posso escrever o que você quiser na análise de risco Eu posso dizer que é aceitável, pode dizer que é inaceitável O que você quer fazer? Você quer ir? Vai, pô Eu posso dizer o seguinte Onde tem os buracos Agora, se esse buraco é grande ou não Você que tem que saber, porque o tamanho da perna é a sua perna Você que tem que dizer se é bom ou não para você Não sou eu, pô Então Existe esse conflito, vai sempre existir esse conflito, porque as pessoas, principalmente hierarquicamente superiores, ela tem uma expectativa em relação ao seu trabalho que não, que não necessariamente já está pacificada, mesmo que ela te dê um voto de confiança. Né? Então, o tempo todo, você tem que educar. O trabalho do SEPT é um trabalho de educação, tanto para cima, quanto para os lados, quanto para baixo na organização. O trabalho não é fazer segurança, o trabalho é educar. Então as pessoas confundem muito. Eu não sou um gestor de segurança, eu sou um cara que tem uma ideia que acha que vale a pena. Então é um cara que espalha uma ideia, espalha uma nova, uma novidade. Fala assim, galera, e aí? Pô, o que vocês acham disso? E tal. Então esse é, o, esse é o papel da segurança, porque ninguém sabe melhor como fazer o trabalho do que o cara que está fazendo o trabalho. Então não sou eu que vou dizer para ele o que, que ele tem que fazer. Né? Mas eu posso ser o elemento catalisador dessas opiniões, dessas práticas, dessas ideias, buscar validar elas. Tipo assim, pô, o cara está fazendo isso aqui, será que isso funciona? E está fazendo isso em São Paulo, será que isso funciona no Rio? E tal, será que vai funcionar também lá na Paraíba? Pô, não, não está funcionando, porque ah, Porque pô, na Paraíba, a temperatura média lá é tal, aqui é tal, e o calor influencia. E tal. Ou seja, a gente pode ser no máximo um catalisador, um. um Criar um ambiente onde essas, essa, essas trocas se tornem mais intensas, as discussões sobre segurança, sobre práticas e tal. E não necessariamente um órgão que vai dizer o que tem que fazer. Então, você vai numa empresa lá, que, por exemplo, para entrar na fábrica, você tem que usar o EPI, tem que usar um capacete. Aí você olha para cima e vê que a única coisa que pode cair na cabeça das pessoas é uma viga de 20 toneladas. Ou seja, se ela cair, não vai ser o capacete que vai protegê-la. Né? Só que o, o cara tá feliz da vida Porque ele tá todo mundo usando EPI, tá todo mundo compliance né? Então é, é esse tipo de Discussão é que, é eu, que eu acho Que o que departamento é de serviços de pode fazer. trazer E não ser simplesmente Um setor que vai ticar o quadrinho E dizer assim, a empresa está compliance com aquela norma tá compliance com outra norma, isso é muito pouco né? Eu acho que esse não é o papel Enfim, nós vamos sofrer Sempre resistências Principalmente de cima porque de baixo, no chão de fábrica, as pessoas estão ávidas, estão na expectativa justamente dessa nova abordagem, desse novo tratamento. Já está latente dentro dessas das pessoas a liberdade né, para contar suas histórias. Elas já estão buscando, mesmo que inconscientemente, espaço para contar suas histórias. Quando você joga uma centelha, aquilo pega fogo em dois minutos. Então, por exemplo, lá na Azul, vou dar um exemplo é, clássico disso Existe a, a, o profissional chamado é, Dove, despachante operacional de voo É o cara que faz o planejamento, não é um piloto, é um especialista Ele faz o planejamento do voo, da rota, tal, vê combustível tal. Ele faz um pré-planejamento, entrega esse planejamento para o piloto E o piloto faz as críticas, aceita ou faz algum comentário E modifica aquele planejamento ou aceita ele na íntegra Então ele é... Pré-confeccionado todo o planejamento Por um DOV Esse DOV era subordinado Ao centro de controle operacional e tal, Que tinha uma outra diretoria Enfim, ele estava alocado dentro da empresa Num, num lugar separado ali da, né, da coluna de operacional Apesar de ser uma tarefa operacional O que, que acontecia? No, nas reciclagens de treinamento Eles não tinham no currículo deles Que não era previsto Aula de segurança operacional Não tinha a palestrinha, a aulinha E aí eu falei, olha só, esse cara é um agente operacional Eu acho que ele, ele precisa estar tá inserido na cultura de segurança Ele precisa ouvir né? das políticas, das práticas Ele tem que tá, estar tá nisso Então vamos colocar uma aulinha de 50 minutos né, De segurança operacional para os doves também E tal, e, com, conquistei lá, a área deles lá e o chefe deu ok Então tá, pode botar no currículo dele ali eles vão ter que assistir a aulinha Bom, no sistema nosso De relatório voluntário de segurança Eu tinha Nos dois primeiros anos Que o Dove não participava da aulinha Eu tinha zero relatório de Dove Ou seja, não tinha nenhum relatório Escrito por Dove Eu comecei a aulinha Em dois meses eu já tinha 45 Eu já tinha a mesma Quantidade de relatório Da quantidade do efetivo de DOV na empresa ou seja em dois meses eu já tinha ou seja eles tinham o que dizer eles tinham alguma coisa a falar e só não tinham oportunidade não estava disponível então para a turma de baixo é muito fácil você criar oportunidade o desafio tá em cima tá educar para cima educar para baixo é fácil política top down é fácil de você implantar as, né, bottom up é mais difícil A gravidade atrapalha Você tem que fazer força <risos> para
0: para Isso você entende bem De gravidade você tem que entender é, gostei, gostei dos exemplos Que também é uma coisa que as pessoas pedem muito né E eu não tenho a resposta Eu tenho na, onde eu trabalho né Como é que você faz para fazer A política do segurança 2 Lá no, no meu trabalho eu sei No seu trabalho eu teria que Gastar um tempo lá né Você que vai saber não tem? É, Você tem que, pessoas você são tem muito... que perceber você tem que... Acostumadas é. né, Augusto, com, com BBS receita. que vem pronto Checklist que vem pronto não, não é o caso, você vai ter que pensar, amigão
1: É, receita de bolo Não tem, a, a, você, tem que, você tem que aproveitar a oportunidade né? Eu digo o seguinte já, tá, já tem O que você precisa já existe É só você mudar o foco É só você apontar Para aquilo que, que faz sentido que você acredita né? Então primeiro você tem que se convencer você tem que consolidar essa filosofia, né? essa maneira de ver as coisas. E a partir Isso a daí... gente pode ajudar, né? É, exatamente. E a partir daí você vai adaptando as ferramentas. Né? É, eu não sei quanto tempo a gente tem. De repente, se eu entro no assunto... Estou tranquilo. É, então, eu, eu acho que é interessante falar, não, não vamos esgotar o assunto aqui, mas contar uma outra experiência prática. Né? Desse programa de acompanhamento de dados de voo, tal do FOCA, ou ou FDM, que é o Fly Data Monitoring, que se usa no exterior, aí. É, que é a leitura sistemática dos dados de voo, né? de todos os voos, o tempo todo, em busca de desvios, né? o famoso erro, né? erro do piloto. Né? Erro, para mim, é uma palavra que tem que ser banida. Né? Eu acho que. Sempre Deixa eu só fazer um faz comentário
0: aqui. ó. Todo acidente de voo que eu ouvi falar na minha vida, nos meus 37 anos, cara, a caixa preta sempre que aguentou o piloto. Essas caixas pretas também é tudo
1: traíra, hein? Isso, e, mas eu vou te contar umas experiências legais com caixa preta. Né? <risos> então, é, na Azul, no início, e eu não tinha nenhum fundamento é, científico para isso. Eu defini entre a política do que é aceitável e o que não é aceitável, né? Eu, eu espalhei o erro em três categorias. Eu ainda acreditava que existia o erro. Agora não acredito mais. Mas eu ainda acreditava. Mas eu acreditava no erro com uma outra visão. Eu, eu classificava em três tipos de erro: o erro ah, não intencional, aquele que o cara nem sabia que estava errando, nem percebeu, não tinha conhecimento suficiente para né, entender que aquilo era um desvio, era um erro, né? O erro intencional, aquele que o cara sabia que era para fazer de um jeito, mas optou por fazer de outro jeito. Né? E esse erro intencional era 99% dos erros que eu encontrava. Ou seja, é o contrário. As pessoas erram mais por distração, por não saber, ou por opção. Cara, 98% é por opção. Ele sabe o que é para fazer e optou por fazer diferente. Por quê? Porque ele achou que fazendo diferente, ele obter um resultado melhor. Fazer as coisas com menos esforço, você vai dizer, é preguiça. Não, na realidade, é economia de recursos. Né? Eficiência. Então, é, é. O cara, em vez de seguir o um caminho, ele pegou um atalho. Por quê? Porque está economizando esforço. Então, na realidade, ele está querendo atingir o objetivo né, de forma mais eficiente, né, gastando menos esforço, menos recursos. Então, então é, o erro intencional ele estava presente em 99% dos eventos que a gente investiga. Por isso que todos esses programas de investigação e relatórios de, de acidentes têm o erro do piloto, o erro, né? porque ele está presente, ele, é, ele é, é da natureza. E, na realidade, 99,9% das vezes você sabe que dá certo. Então, o cara comete o erro ou o desvio, né? não faz aquilo que era para fazer, opta por fazer de outro jeito, por opção, intencionalmente, e normalmente ele colhe bons resultados. Né? Então, a diferença do bom resultado e do mau resultado tem muito a ver com aquela história da sorte ou azar da roleta lá. Então, pô, tava num dia em que tinha um fator que ele não controlou, não controlava, desconhecia e tal, que influenciou e naquele dia o resultado deu errado. Mas quando dá há certo, anos. ele
0: também não é congratulado, né, Augusto? Aí não, não. Aí quando dá ele, errado.
1: Ele fazia aquilo ele fazia aquilo há 10 anos. E hoje deu errado e nem ele sabe por que deu errado. Ele falou, cara, eu sempre fiz assim. Mas tu não sabia que era para fazer. Não, sabia, mas eu fazia assim porque era melhor. Né? Então, isso era o que a gente via todo dia. Eu via isso aí a vida inteira. Né? Então eu, eu, eu dividi em três. O erro não intencional, que é ridículo. Como é que você corrige o erro não intencional? Explica pro cara. Ele não sabia como é que era, tu fala, ó, oh, não é assim, não, é assim. Ah, tá. Então ele agora ele sabe e não erra mais. Acabou. O pior era o erro intencional, porque o cara sabe o que é para fazer e opta por fazer diferente. Aí você tem que ir, não no. Não tentar trazer ele né, para o padrão Você tem que entender o que faz ele sair do padrão Ou seja, trabalhar os fatores que influenciam na tomada de decisão dele né? Então o erro intencional ele é rico de aprendizado O erro não intencional ele é idiota O cara não sabia, tu fala para ele, o oh, caminho é aqui, não é ali Ah tá, agora eu sei, eu vou por aqui Então é muito simples de resolver e, e muito pouca oportunidade de ter isso Porque ele acontece muito raramente O erro intencional é que acontece sempre agora existe o tal da, da maçã podre né aquele cara que por, por imperícia imprudência ou negligência tudo a perder né então é aquele cara que a sociedade clama por uma reparação por uma a, eles chamam nas empresas de política de a, não, é, não é compensação não é, é política de consequências ele fez uma coisa isso tem que ter uma consequência né consequência é um, um rebaixamento, uma punição, uma advertência, enfim. Então tem que ter a política das, de consequências. Então, é famoso, como é que a gente lida com a maçã podre? Alguns teóricos dizem que maçã podre não existe. Eu acho que existe. São poucas, muito poucas, mas existe. Não é o cara que sai de casa para fazer um mau trabalho, mas é um cara que, tem, que sofre de algumas, alguns desvios de... Uh, de caráter, de personalidade Natural do ser humano né? Excesso de Vaidade De ambição etc. Isso todo mundo Todo mundo é cometido por isso Uns mais, outros menos E isso pode chegar a um nível Que interfira né, Na realização do trabalho Então acontece? Acontece É raro chegar nesse ponto? É raro tá, Mas como é que eu defino o que é um comportamento dentro do desvio, dentro do erro intencional, qual que é aquele que é aceitável e qual que não é aceitável. Então, eu criei na Azul um, um comitê que é itinerante, ou seja, ele não é fixo, ele não, é, não são os eleitos para julgar, são aqueles que, dependendo do assunto, são os especialistas disponíveis no momento para julgar aquele assunto. Depois que aquele assunto acaba, o comitê é destituído, ou seja, não é um... É um comitê fixo, não são os donos do comitê de ética, né? Não são os donos da verdade. Não é o supremo, não. É, não, é, não é, o supremo. Então ele vai jogar. A gente, ele vai ser composto de acordo com a necessidade e o momento, né? Porque o entendimento também o que é aceitável no passado hoje pode não ser mais ou em vice-versa. Por exemplo, minha avó de biquíni na praia em 1910 de repente não era aceitável, né? Hoje. Óbvio que nem se cogita né, ir para a praia sem estar de biquíni, enfim. Então, eu acho que isso é muito volátil. Então, eu não queria traçar uma linha reta sobre o que é aceitável e o que não é aceitável. Então, eu julgava assim, o erro intencional tem o erro intencional e tem a violação. O que é a violação? Eu apelidei a violação do erro intencional por motivo fútil, ou seja, muito desproporcional à motivação para o ganho. Então o cara fez isso pra, por vaidade, fez isso por, né, por alguma coisa que não, seja, que não, que não tenha valor. Né? Foi muito desproporcional o que o cara fez. E quem vai julgar isso, se esse erro intencional é uma violação ou não, vai ser um comitê que entenda daquele assunto. Né? Não necessariamente é um comitê para todos os assuntos, né? não são os eleitos, é aquele comitê. Então eu criei essa essa estrutura dentro da organização. Então, no, como é que acontece na, no programa de análise de dados de voo? Tem um analistazinho lá e ele fica vendo os voos. Os voos é o número do voo. Você não tem o nome da tripulação. Você não sabe quem é o piloto voando Você está vendo ali. Aí você vê um, um voo que tinha um desvio bastante significativo. Fala caramba, o cara tá com dobro da velocidade que devia estar tá aqui, e tal, inclinou muito. Não sei o que caramba. Isso está esquisito. Aí você vai fazer uma análise um pouco mais completa e você sabe o que aconteceu, mas você não sabe por que aconteceu. Você sabe que o avião inclinou 90 graus, mas você não sabe por Quem sabe por é o cara que viveu. Aí o que você faz? Você chama o piloto para uma entrevista, mas você chama como ele? Arranca ele da escala de voo, que ele perde dinheiro? Não, você chega para ele e fala, ô fulano, é o seguinte, é, eu queria que você viesse aqui um dia que você pudesse né, para a gente fazer um debrief, né, para comentar sobre um voo, né? Quando é que você pode vir aqui? Tem alguma folga sua que você possa vir aqui? Aí o cara, fala, ah, não, minhas folgas, eu já tenho pouca folga e tal. Aí você fala para ele, ah, então eu vou te tirar de uma programação para você vir aqui. Escolhe uma aí que te interessa menos e pô vem, ah, então me tira desse sexta-feira aqui porque de noite eu quero estar com meu filho e tal. Então tá bom, então vem aqui sexta-feira. Ou seja, é um é um tratamento assim bem cordial, né? Não é? Bem aqui que eu estou te chamando. né? É um... Um Vai ser ruim.
0: investigado. Se eu volto sob é, sobre investigação
1: Sobre-investigação. E aí quando o camarada chega lá, você perde um tempo enorme dizendo para ele por que, que ele está aqui. Olha, por que, que você veio aqui? Porque eu preciso aprender contigo. Ou seja, eu não estou aqui para te ensinar nada. Eu estou aqui para aprender com você. Ao contrário. Você vem me trazer um presente. Você vem me trazer um conhecimento que eu não tenho. O que aconteceu eu já sei, mas o porquê aconteceu eu não sei. E você é o único que pode me explicar. Então, eu pergunto assim, por que que nessa hora o avião estava inclinado 90 graus? Ele falou, pô, Augusto, nessa hora, pô, eu pedi um cafezinho, a comissária me trouxe, pô, eu derrubei o café quente né, na minha calça aqui, aí eu dei um pulo assim, esbarrei no comando e o avião inclinou. Eu falei, ah, tá, entendi. Então, de repente, pô, cafezinho pode ser uma ameaça, né? E tal, enfim, é, ele vai me trazer o conhecimento, ele vai me trazer por que, que ele fez isso. Né? Primeiro, mostra ó, você está ciente disso? O cara vai dizer assim, ah tá, por que você escolheu fazer isso? Ah, porque o vento estava fraco, porque a pista era longa, porque a pista estava seca e o avião ia parar tranquilo Ou seja, eu entendo aquilo que motivou ele a contexto, se desviar né? Sem contexto, contexto fica um erro muito, muito claro Exato, então a Caixa Preta ela te diz com muita precisão o que aconteceu, mas ela nunca explica por que aconteceu e o porquê é rico, o que é pobre O que aconteceu é muito fácil descobrir né? É muito simples O porquê ele é complexo né? E é onde está o grande ensinamento E aí o que, que acontece? Quando você trata o o, né, o teu colega né, Dessa forma, dizendo o seguinte Cara, você Tem um presente para dar para gente Não é a gente que vai te cobrar de nada É o contrário, é você que vai Nos beneficiar com o teu conhecimento tal. Ele se sente primeiro valorizado ele se sente fazendo parte disso, contribuindo, né, e tratado de forma justa e com consideração, né. Então ele vai chegar e dizer assim, ah, eu achei isso, isso, isso. Aí, depois, aí vira um bate-papo. Aí fala, mas vem cá. Se você tivesse feito isso, tu achava que dava um resultado melhor não dava? E então, Ou seja, vira um bate-papo de aprendizado. Cheio de aprendizado. Você muda a balança onde o aprendizado, o aprendizado tem mais valor do que a reparação. Eu não busco reparar. Esse programa de análise de dados de voo, você analisa o que deu certo. Ou seja, se não tivesse esse programa, esse voo passaria desapercebido. Por quê? Nada aconteceu. Os passageiros, o avião pousou, os passageiros foram para casa, pousou no horário. Nada aconteceu, apesar de um monte de desvios. Ou seja, ao longo do caminho, aconteceram muitos desvios daquilo que se imaginava que seria o ideal. Mas o resultado final foi positivo. Então, digo, essa não é uma ferramenta de investigação do que deu errado É uma ferramenta de investigação Do que deu certo É o contrário, então eu estou investigando Deu certo apesar de ter saído Diferente daquilo que eu imaginei que seria o ideal Por quê? E como é que eu posso Garantir que sempre as pessoas Sejam Bem influenciadas E escolham bons atalhos E não em atalhos ruins Então esse é o aprendizado que fica mas para isso eu tenho que criar um ambiente onde esse programa é, As pessoas se sintam não vigiadas Ou seja, ah, portal Augusto lá no computador dele Vigiando que eu estou fazendo o meu voo Se eu inclinar um pouquinho demais ele vai me chamar lá E vai me mandar ajoelhar no milho e tal, Porque eu estou sendo vigiado é, Na verdade, quando você analisa os dados de voo Analisa os dados de voo Não sei se você já viu essas, essas animações de reprodução de voo Que é baseada na caixa preta você faz uma animação que é exatamente o voo que aconteceu, é como é, é uma um replay do voo, né? Então é, eu digo para os pilotos, olha, a empresa aérea que tem esse programa, né? O departamento de safety está sentado na cabine contigo, tá todo mundo vendo o que você está fazendo, né? Então é uma exposição muito grande, é, é como se você toda cirurgia, né? Tivesse alguém filmando, né? e um atrás um monte de cirurgião criticando o cortezinho que o cirurgião tiver dando ali isso pode inibir a atuação do cirurgião de ele fazer alguma coisa fora do padrão que para ele faz sentido ali para salvar aquela vida ele pode ficar inibido dizendo assim pô eu vou ser julgado por isso se não der certo eu vou ser julgado se der certo eu também vou ser julgado porque eu não fiz o que estava previsto então eu vou fazer o que está previsto mesmo que eu não acho que seja a melhor do solução. Do é, que te te é um... Enfim, isso pode também inibir. Então você tem que criar um. Eu digo assim, você não precisa criar programas novos, ferramentas novas. Você precisa fazer uma abordagem nova das ferramentas que já existem. Então não tem, ah, Pô, Augusto, me indica na prateleira aí um programa de segurança aqui para eu comprar e botar na minha empresa. Não, eu vou dizer assim, você já tem tudo que você precisa. Provavelmente você já tem. Basta olhar para essas coisas que você tem com outro olhar e adaptar para aquilo que você acredita, para aquilo que faz sentido para você.
0: Né? Pô, agora você deu uma aula para nós aqui e eu, eu... É lógico que a área da aviação tem essa essa oportunidade né de, de ter esse programa, mas o, o, que os, o que as outras empresas podem fazer e devem é, é, de algum jeito, conseguir essas informações entendendo a atividade que está acontecendo no, no dia a dia, né? Tentar ver quando dá certo, por que deu certo, mesmo com as variações e, e aprender com elas. No caso de vocês, vem tudo para a mão do, do cara da segurança, como você falou, o cara está sentado ali e nas outras indústrias o cara deveria fazer o mesmo, gastar tempo na operação, não na sala de escritório fazendo análise de risco com base em foto, mapa de risco, colorindo planta baixa. né?
1: Tem, tem um outro programa que também vale a pena falar, porque esse provavelmente é fácil de implantar em qualquer indústria que A gente chama de uh, Line Operation Safety Audit É uma a operação em tempo real Então você forma auditores, ou seja, você treina o cara o que, que ele vai observar né? Ele até tem um checklistzinho, mas... Ele tem liberdade de fazer outras observações fora do, do checklist. Né? E você divulga isso para a galera dizendo só, eventualmente vai entrar um cara no teu voo aí, vai sentar ali na cabine, com uma prancheta na mão, e vai ficar tomando nota. Só que ele vai ter uma função, tipo uma mosca na parede. Ou seja, ele não vai interferir em nada, não vai te perguntar nada, não vai nada. Ele só vai olhar e vai dar bom dia, e boa tarde e vai embora. Ele vai anotar e vai embora. Outra, você pode aceitar ele a bordo ou não. Tipo assim, se você participa desse programa de forma voluntária Você pode ah, não quero esse auditor aqui você... Ele não entra, ou seja, é caráter voluntário Segundo, a gente garante a confidencialidade Ou seja, nunca uma observação de um voo vai ter um nome e data do comandante Então o cara não vai poder identificar aquela observação Ah, essa observação aconteceu nesse voo com esse comandante né? Então isso a gente garante, ou seja, a gente declara isso né? É claro que existe uma confiança, a partir do momento que você declara, a pessoa acreditar que você vai cumprir. Né? Enfim, então existe um compromisso de confidencialidade. E aí, o que, que acontece? O camarada auditor vai lá, senta e fica observando, e fica tomando nota. Então, por exemplo, a, o comandante estava preparando o avião para voar, o computador do avião, fazendo né, a preparação do voo. O oh, comissário entrou cinco vezes na cabine, nesse momento interrompeu o que ele estava fazendo Para perguntar sobre coisas que não eram relevantes e tal Interrompeu ele teve que começar de novo oh, Ali ele continuou e esqueceu de fazer uma coisa que depois ah, gerou uma dificuldade Então o cara fica anotando, oh, tem esse tipo de interferência, tem esse tipo de relação que acontece esse tipo de coisa, esse documento tinha que chegar em tal hora, chegou depois Isso acarretou o cara a se desviar no procedimento previsto E adaptou uma solução Então o cara fica anotando o que, que acontece de verdade na operação E depois ele traz esse conhecimento para dentro da empresa e fala Olha só, é, em tais em tais lugares é impossível fazer o que está previsto Porque a gente não tem estrutura, a gente não tem pessoal A gente não tem sistema, a gente não tem material blá, 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 e tal e as pessoas trazem essa solução. Então, e essa solução é boa ou ruim? Não, até que se mostrou boa, ela não oferece risco e é uma solução. Ok, então vamos é seguinte: aqueles lugares que eu tinha todo esse recurso, porra, eu não preciso gastar dinheiro com isso, porque essa solução é mais barata do que aquela. Então, ou seja, não necessariamente uh, safety te traz mais custo, te traz mais. Te cobra mais recurso, Te cobra mais estrutura Às vezes não, às vezes dá uma oportunidade De você fazer a mesma coisa que você fazia antes Com menos recursos e com a mesma qualidade Então esse programa Qualquer indústria pode ter Um programa de auditoria em linha E você vai ter A colaboração ou não das pessoas Em função do que você promete a elas Então prometa garantias Garantias de confidencialidade Garantias de trato, diga exatamente para que você quer aquela informação. É, envolve as pessoas no problema, tipo assim: olha, você pode me ajudar a melhorar o seu trabalho. Né? Ou seja, você, você mesmo é responsável por melhorar o seu próprio trabalho, desde que você traga informações que sejam úteis para a gente também, te ajudar. Você me ajuda, eu te ajudo. Né? Então, você tem que criar essa possibilidade. Então, existem ferramentas já disponíveis em qualquer indústria. É só você criar meios dela, é, é, alcançar essas oportunidades.
0: Beleza, Mestre. Eu acho que pô, foi uma aula e um prazer falar com você. assim, Porque, como você falou, né, eu me identifico também. Eu não sou alguém de... Eu até escrevo algumas coisas, papers e tal. Mas eu sou mais de pegar as ideias dos outros e transformar em prática práticas exequíveis aí, da forma mais fácil e mais barata possível, né, acho que é nisso que eu sou bom, assim, de pegar as ideias dos outros e acho que é um pouco do, do que você também faz, né, às vezes a gente não, não sabe nem explicar como, mas pega aquela ideia e coloca em prática e você deu várias ideias aí que podem ser utilizadas, que é o que o nosso público aqui pedia bastante, pede, né? Porque a gente falou com muitos acadêmicos e aí os caras têm solução, tem muita solução, mas é, pouca experiência prática, né? No dia assim de fazer mesmo, tá na linha de frente, de ter colocado em prática, às vezes não tiveram oportunidade mesmo, porque vivem na, na universidade, né? Fora a sua humildade, meu. Eu até falei para você aí, cara. O pessoal tem um meio preconceito com, com comandante com com piloto. Acho que os caras são meio ah, arrogante! Caras, arrogante porque que eles passam lá todo engomado lá. No, a gente está na cadeira esperando os caras passam lá engolido <risos> lá e não olha para <risos> é só pose. Para mim foi um prazer. Faltou alguma pergunta aí que eu não fiz que você queira falar? Esquecemos. Não, de... eu,
1: eu acho que eu acho que esse tema é, ele não se esgota, né? Com, ah, não, é? com uma nem com mil uh, papos como esse, então não tem muita oportunidade. Eu quero é me colocar à disposição de vocês e das pessoas que participam ainda da tua rede, né, ah, para trocar, trocar informação, trocar figurinha, né, passar lá a minha experiência, a minha vivência lá da, das maluquices lá que eu fiz, lá, é, com certeza, vou falar assim, com certeza muitas bobagens, né, e, e alguns acertos, mas eu estou aí, à à disposição. É, eu sou, é sou muito mais, como é, você viu, né, muito mais prático e simplista não que eu não gosto da academia adoro academia gosto de, 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 da parte científica e tal é mas assim eu acho que só só vale a pena se a gente conseguir traduzir isso para alguma coisa que seja palpável né que seja é, concreto e visível então conta comigo se alguém tiver quiser entrar em contato comigo de qualquer forma por e-mail Através de qualquer ferramenta dessa aí eu tô de Vou deixar
0: o perfil do seu LinkedIn aí no, na descrição do vídeo Para quem Isso, tá quer legal, entrar mano. em contato é E a gente chamar. se fala
1: Obrigadão Hugo, obrigado Um abraço forte para você um abraço.